0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话街上回说道布朗神父走上杂草丛生的台阶，来到了一处两边立有巨大圆柱的宽阔门廊，上前敲门。等了几分钟后，没见动静，他再次敲门。然后被对门站在那里耐心等候，同时眺望着远处渐渐暗下去的景致。北方飘来的一大片乌云，将一切都笼罩在了阴影之下。布朗神父向外瞭望的时候，感觉头顶上的柱子在暮色中显得又大又黑。他看到那大团乌云泛着乳白光晕。如同一个巨大的华盖划过屋顶，笼罩门廊。这个有着乳白色边缘的华盖越降越低，似乎要落入花园。渐渐的，这片浓云飘走了，只在冬日的天空中留下丝丝缕缕的银白，映出落日余晖。布朗神父一直等待着，房子里没有丝毫动静。然后他轻快地走下台阶，绕着房子寻找其他入口。他终于找到了一个侧门，并用力敲了几下，接着等。然后他又拧了拧门把手，发现门关的很死。神父只好沿着房子边缘踱着步子，寻思着自己可能面对的各种情形。猜想着古怪的艾尔莫先生或许深藏在房中，因此听不到任何外界的声音。也许外面传来的声音让他以为是登门寻仇的斯特雷克，因而将自己藏得更深。或许仆人们在清晨离开时只打开了一道门，随后就被主人上了锁。然而，无论埃尔莫做了什么。以仆人们当时的心境来看，他们不大可能会仔细留意关言各处门窗。神父继续四处搜寻，这个地方其实并不大，只是透着些许角式的气息。没多大会儿，他已经转了一圈，紧接着他便发现了他预料中要搜寻的地点。有间屋子的落地窗挂着窗帘，窗前爬满了藤蔓。不过窗户开着一条缝，肯定是有人忘记关了。他进去后发现这是个中心房间，里面装饰的比较过时，但布置的很舒适。一边有个楼梯通到上层，另一边有扇门通向外边。他正对面是另一扇门。嵌着红色玻璃，以现代人的品味来衡量，显得不免艳俗，看着像是用廉价彩色玻璃制成。身穿红袍的人像，在他右边的圆桌上放着一个大碗式的水族缸，盛满发绿的水，里面的鱼和类似的活物好似在水池里一般游曳。水族缸对面有棵枝繁叶阔的棕榈树。这里所有的东西都如此枯燥乏味，完全是维多利亚时代初期的风格。因此，当他看到帷幔遮掩的壁龛里有部电话的时候，不免感到很稀奇。谁呀？彩色玻璃门后传来一声尖利的疑问。我能见见艾尔默先生吗？神父不无歉意地问。门开了，一位穿着孔雀绿便袍的男子满脸狐疑地走了出来。他头发乱蓬蓬的，像是一直躺着才起床的样子。但从眼神看，他不但很清醒，而且还很警惕。布朗神父很清楚。生活在幻觉或危险阴影中的人，往往会顾不上打理自己，变得不修边幅。从侧面看，他有一张鹰一样的脸，但要是从正面看，首先映入眼帘的是他蓬乱的棕色胡须。我就是埃尔莫先生，他说：“我从未想过还会有访客。”艾尔莫先生惴惴不安的眼神，促使神父开门见山，直奔主题。如果这个人真的只是偏执狂，他就更不会反感直来直去的做法了。我想知道，布朗神父轻声说：“你是不是真的从未想过会有访客？”你说对了，他镇定地说。我一直在等一位客人，可能也是最后一位客人。我希望不是这样，布朗神父说。不过我推断出，我不大像是你期待的那个客人，至少这能让我松口气。埃尔莫先生爆发出一阵狂笑。“你当然不是。”他说。埃尔莫先生，布朗神父开门见山地说。我贸然来访，真不好意思。不过我的朋友告诉我你遇到了麻烦，并请我来看看是否能为你做点什么。实际上，在这样的事情上，我还小有经验，没有像这样的事。艾尔莫说：“你的意思是，布朗神父说你们这个家族发生的不幸都是非正常死亡？”我的意思是，他们甚至都称不上是正常谋杀。艾尔莫答道：“那个要将我们斩尽杀绝的人，简直就是地狱里的恶鬼。他的力量来自地狱，所有邪恶只有一个来源。”神父郑重地说：“但你怎么知道他们不是正常的谋杀呢？”艾尔莫以手势作答，示意客人坐到椅子上，然后他自己慢慢坐到另一把椅子上，皱着眉，双手搭在膝盖上。但当他抬起头时，表情比刚才温和了许多，并带着更多的关切，说话声也变得相当亲切和克制。先生，他说。我丝毫不希望你把我想成不讲理的人。我通过推理得出了这些结论。不幸的是，想到底也只能是这种结果。我读了大量这方面的书，因为只有我继承了父亲在这类玄奥事物上的学识。从那之后，我也就继承了他全部藏书。但是我要对你讲的。不是基于书本上的东西，而是我亲眼目睹的。布朗神父点点头，艾尔莫接着往下说，字斟句酌似的。就我大哥的事来说，最初我也不能肯定，在他被枪杀的地方没有发现任何痕迹或脚印，只有丢在他旁边的一把手枪。但他才收到一封恐吓信。肯定是我们的仇人写的，因为信上有个记号，像个带翅膀的匕首，这是他邪恶可憎的把戏之一。再有就是，据一个女仆说，她在黄昏时看到有东西顺着花园围墙移动，那东西很大，不可能是一只猫。我也没再往下深究。我要说的是，假如凶手真来过，他也没留下任何踪迹。可是，当我二哥斯蒂芬死的时候，情况就不同了。从那以后，我就都明白了。在工厂的大烟囱下面，有台机器在露天脚手架上运转。我二哥被铁锤击倒后不久，我就爬上了平台。除了那个铁锤。我没发现任何其他可以打倒他的东西，不过我有个重要发现：在我和工厂大烟囱之间冒着厂里排出的滚滚浓烟，但透过浓烟的间隙，我看到烟囱上站着一个像是披着黑斗篷的黑色人影，含有硫磺的烟雾又在我和烟囱之间弥漫开来。当烟雾消散后，我抬头看远处高耸的烟囱，那根本就没人。我是个头脑清醒的人，我要问所有头脑清醒的人，他是怎么爬上那个令人眩晕、无法攀登的烟囱上去的？他又是怎么下来的呢？他目不转睛的盯着神父，似乎要让他解开这个谜题。沉默片刻后，他突然说：“我二哥的脑浆都被打出来了，但身体完好无损。我们在他口袋里发现了其中一封警告信，日期是出事的前一天，上面打着‘飞行的匕首’那个标记。我能确定。”他语气沉重的继续说：“那个飞行的匕首标记。”不会是随意或者偶然留下的，跟那恶人有关的任何事都不会是偶然的。他精于设计，尽管是个极其黑暗、错综复杂的设计。他的脑子里不仅充斥着各种精巧的轨迹，而且还有各种标志和密语、无声的符号和无字的图像。全是你叫不出名字的东西。他是世上最恶毒的那种人，他是个邪恶的神秘主义者。目前我不敢妄言已破解了这个标记的全部秘密，但看来可以肯定，这个标记与他针对我们这个不幸家族所做的一切那些惊人的、难以置信的活动之间。必定存在某种关联。菲利普在自家草坪上被打死，但找不到任何跟凶手有关的蛛丝马迹。难道说这种诡异的死法跟某种带翼的凶器扯不上任何关系？那像羽毛剑一样的带羽毛状翅膀的匕首，靠斗篷坐椅悬在高耸的烟囱顶上的那个人。这两者之间难道没有任何关联？你的意思是？布朗神父若有所思地说，他就一直在空中飘着。是术士西门干的，埃尔莫达道。就像黑暗时代流行的预言所说，敌基督会飞。无论如何，信上有带意的匕首。不管他能不能飞，他肯定能杀人。你是否注意到他印在什么样的纸上？布朗神父问道：“是普通纸吗？”神秘莫测的艾尔莫突然爆出一阵狂笑。“你可以看看是什么样的。”艾尔莫板起脸说：“因为今天早上我也收到了这样一封信。”